0: Начинается воскресная еврозона. Впереди два часа с Владимиром Сергеенко. Он сегодня у нас опять на прямой связи. По скайпу, Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Катерина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вчера мы остановились на французско-американских отношениях, в том числе и о увеличении пошлин, которые может вести Трамп на французские вина. Не нашел ничего интересного протеста Желтых жилетов, кроме высказывания Макрона сегодня. Франция летнюю паузу заполняет своим существованием, в принципе. Звучит очень красиво и, конечно, очень заманчиво, потому что известно. Теперь место и точная дата встречи Эммануэля Макрона и Владимира Путина. Это радует в любом случае. Произойдет это 19 августа. И вчера Макрон общался с французами непосредственно из резиденции президентов французских, которая, между прочим, доступна для туристов. Называется эта резиденция «Форт Брегансон, И, конечно же... Повестка уже известна, плюс-минус, более-менее. В принципе, Макрон уже раньше сказал, что он приедет на 75-летие победы в Великой Отечественной войне. И, конечно, повестка является те актуальные события. Я не знаю, сколько будет Макрон говорить с Путиным о том, что если вдруг в США ведутся... Дополнительные пошлины на вино. Можно ли это вино перенаправить на Российскую Федерацию в поход санкций? Но, тем не менее, точно известно, что разговор будет в том числе и по нормандскому формату, и по сирийскому регулированию. И вообще, активизировать совместную работу урамско-нормандского формата – это... Скажем так, хотелось бы давно, а начнется только сейчас в этом отношении. Не знаю, насколько насколько Макрон будет вести какую-то антириторику, и вряд ли э, ему сейчас нужно привлекать внимание дополнительно какими-то просчетами. Ему нужны Победы. Сама резиденция – это такое интересное место. С 2014 года эту резиденцию открыли для туристов. Это лазурные побережья. И, в принципе, городок имеет просто потрясающее название. То есть Форт Фортом, конечно, Форт Бригансон. Но сам городок звучит просто потрясающе. Борм Бормлевый мост – это маленький городок, конечно, и сам форт, он, когда нет президента, не так часто используется это летняя резиденция, он доступен для туристов, в принципе, упоминания его начались еще во втором веке до нашей эры, это когда лигурийцы построили первую крепость на скалистом полуострове. Дальнейшая история, конечно, она такая специфическая, историческая достопримечательность. даже не знаю, насколько она Но как резиденция президента Франции, конечно, это интересно. В этом свете, конечно, тоже интересно, что Макрона сказала о желтых жилетах. Ведь информация о том, что вчера происходило во Франции, насколько желтые жилеты были активны, практически опять нет. То есть не только аномальная жара, не только климатические условия, но и сама повестка, она сходит на нет. И общаясь вчера с местными жителями, ну, с местными жителями в присутствии журналистов, скажем так, потому что не местные жители спрашивали его про Путина и про нормандский формат, но общаясь с местными жителями, Макрон сказал, что желтые жилеты, они скорее всего именно отреагировали на социальную несправедливость, а также, это цитата, сложное финансово-экономическое положение части населения страны. Ну, здорово, больше чем через полгода осознать, что у части страны существует финансово-экономическое положение настолько катастрофическое, что люди выходят на улицу, поджигают автомобили, вступают в бои с полицией. Я как настаивал, так и настаиваю, что нужно внести в рекорды Гиннеса французскую полицию как максимально разливающую слезоточивый газ. Этот рекорд никто не побьет, я уверен просто, в том количестве, в котором это было роздано и розлито. Но желтые жилеты сошли на нет, если их не упоминают, если нету столкновения. То есть их цель не сводится к тому, чтобы выйти на улицу и добиться того, чтобы журналисты бы разослали кругом фотографии душераздирающие. Желтые жилеты уже это прошли. В самом начале достаточно много было фотографий и дискуссий о том, как интересно фотографы, свидетельствующие о противостоянии силовиков и протестующих, выбирали интересные ракурсы, когда горит покрышка одна-единственная, и вокруг нее просто пустота. Вы знаете, вот просто пустота человеческая. Есть ракурсы, в которых черный огонь триумфальная арка, и смотрится, конечно, это все зловеще. Протесты населения, как говорит Макрон, частично удалось решить частично можно решить в ближайшее время. Есть такие, устранить которые возможности в ближайшей перспективе не существует. Вот какие протесты, на какие проблемы влияли, неизвестно, что активно было решение социальных выплат, которые он объявил, или все-таки дополнительный налог на топливо, из-за чего все это началось, что в долгосрочной проблеме решить нельзя. Но понятное дело, Франция не Швейцария, и рассуждать на тему давайте каждый гражданина выплатим 2000 единовременно или вообще даже в месяц будем дополнительно просто так, за то, что он гражданин. Такой возможности, конечно, во Франции нет. И с точки зрения экономики, это не просто там, непозволительная роскошь. Это бред, который может привести еще к худшим провалам и протестам. Соответственно, желтые жилеты ставят и другие претензии к Макрону. То, что они сошли на нет, в принципе... Было ожидаемо уже где-то так месяц назад, что они сойдут полностью на нет. И видно было по количеству. Когда первый раз полиция перестала считать количество желтых жилетов, уже можно было судить о том, что марши не привлекают интерес ни журналистов, ни силовиков. И они стали иногда не скажем так, не центрально, не по крупным городам, а стали провинциальные. Ну, вот что значит, нету жесткой политической конструкции, в которой четко существует понятие, куда мы идем, зачем мы вообще это создаем. Ну,
0: Владимир, Владимир, извините, слушая Макрона вчера, у вас создалось впечатление, что он ощущает себя победителем во всей этой истории? И только укрепил свои позиции политические, не только внутри страны, но и вообще в Европе?
1: Но это был, нет, не создалось у меня ощущение, что он победитель. У меня создалось другое впечатление. В этом отношении могу критиковать Макрона. И изначально это дело. Дело в том, что он очень далек от понятий проблем французов, именно простых рядовых французов. То давление, которое он ощутил, увеличение минимальных выплат вот на 100 евро, заморозка поднятие тарифов на топливо, это все под давлением толпы, он абсолютно проигравший. Другое дело, что он ювелирно сыграл, он выдержал и медийное давление, в принципе, по-хорошему. Он должен был разменять министра, ну, хотя бы одного, который отвечает за политику, я не знаю, не силовиков, потому что они четко выполняли функции, и, ну, следили за порядком, я так скажу, с определенным успехом. То разнесут витрины, то не разнесут. Но по крайней мере, очаги вот этих вот волнений, они были локализированы. Не в том смысле, что погашены. А четко знали, разнесут вот только вот здесь вот кусок. И протесты, они не катились дальше. Они не захватывали весь город. Не было ощущения, что страна является заложником у протестующих. Такого впечатления не было. Да, были жесткие схватки. Есть люди, которые пострадали, остались инвалидами без глаз остались, и там же есть кто-то руки потерял. В принципе, количество людей, которым... Никто же не считал, вначале считали, потом количество людей, которым оказывалась помощь после применения следовательного газа, вызывало какой-то эмоциональный протест. Но Макрон абсолютно не победитель. Он, знаете, смог пролаврировать. это, да. И уступки, на которые пошел он, и то, как это было в медиасфере освещено, в принципе, можно говорить о выдержке Макрона, которую ему раньше никто не приписывал. Давайте так, ведь протесты французские, они связаны не с желанием просто выйти и протестовать. Они четко были сформулированы что у Макрона политика изначально была Франция для богатых. И опять же, давайте так, Макрону можно поставить очень сильную претензию, потому что практически ничего мы не слышим, ничего практически не делается на серьезном уровне, чтобы справиться, например, с волной антисемитизма во Франции. То есть выезжающие из Франции еврейские семьи – это реальность, и это Макроновская реальность. Претензию здесь можно ставить, потому что это уровень, я считаю, это также, как и в Германии, в Европе большая проблема, с антисемитизмом. И то, как вырабатывает, например, Германия свою систему, которая смотрит вперед в будущее, как они образовательную систему пробуют отбалансировать, это не имеет отношения только к арабским каким-то направленностям или антиизраильским. Это, в принципе, намного все глубже. Потому что есть и неонацисты, и все, что угодно есть. И, и бытовой антисемитизм. И здесь нужно менять культуру восприятия определенной тематики. Политический раздражитель не должен быть бытовым раздражителем. Кроме этого, Макрон ничего не сделал для действительно изменения социальной политики в отношении э, налогообложения к тем, кого он лоббировал изначально, то есть самых богатых слоев. Э, они какие-то изменения есть, но именно вот, опять же, это под давлением толпы, не политической партии, не голосование в парламенте. Поэтому с концепцией того, что Макрон победитель, я не согласен. Другое дело, я скажу так, он хороший профессионал, с большой буквы профессионал. Э, умудриться отстоять свои позиции умудриться отстоять позиции своего кабинета, потому что, если не министр внутренних дел, который тоже допустил огромное количество ошибок, то есть и другие фигуры, которые ожидали, что Макрон просто разменять. Но, между прочим, слухи из парламента от депутатов идут о том, что Макрон как раз это делает системно, и недовольство в кабинете было высказано, и может быть вполне возможно, когда совсем сойдет на нет, вот тогда он начнет демонстрировать уже не свою слабость, а умение вести аппаратную деятельность. Потому что прямо под давлением толпы менять министру, знаете, это тоже такое дело. Что же касается вообще его разговора вчерашнего с прессой и с людьми, знаете, у меня было такое ощущение, вот не знаю, где-то внутри меня, это не был живой разговор с теми людьми, действительно, которые имеют отношение к желтым жилетам. Это случайные люди, туристы, я не знаю. Ну, не очень такой откровенно сильный разговор. Он вышел и рассказал то, что он считает нужным. А он не слушал. То есть я не назову это вообще разговором. Это проблемы Франции он не услышал. Французы продемонстрировали свое умение довести до властей именно не просто протестами, а блокировкой определенных вещей. Знаете, там проскочило в интернете, что желтые жилеты провели акцию, автобаны, платные автобаны бесплатно. И туристы, которые там ночью ехали, они там шлагбам заблокировали, ехали бесплатно. При въезде на автобан заблокировали, при выезде заблокировали. Ах, какая потрясающая политика! акция это уже такой ну, маргинальный поток при том ну, это уже протесты ради протестов там ничего такого нету ни социальные политики ничего другого и здесь основная масса была растеряна опять же это не заслуга макрона потому что люди которые были объединены своей ну, давайте так по честному бедностью, а также угрозой, что эта бедность начнет еще сильнее усиливаться будет и сильнее будет присутствовать в жизни. Это факты. и французское существование не такое. Если посмотреть, сколько стоит квадратный метр аренды В Париже, и сколько зарабатывает учитель, то, конечно, это все катастрофически. И вдруг там налоговое послабление для богатых. Это такое социальное недовольство. Но, в принципе, люди, объединенные своим существованием, вот именно пустым холодильником, и угрозой того, что он действительно будет совсем пустой, они политически были очень разрознены. И здесь абсолютно нет никакой заслуги Макрона. Когда левые с правыми идут в общем ряду, а с ними еще десяток граждан, которые вышли посвистеть, поулелюкать, и какая-то часть агрессивно настроенная, никто не понимает, кто это такие но они крушат витрины именно богатых э, магазинов и купируют Париж от туристов, то, в принципе, это было мощно, но со временем вот в европарламентские выборы стало понятно, что левых и правых уже ничего не объединяет. И нужно понимать, когда люди выходят с пустым холодильником, в принципе, по всей Европе э, это признаки, конечно, пустой холодильник в кавычках, это признаки того, что они направлены в левую сторону, туда, где социальная справедливость. Они не могут в правую сторону сегодня популистские движения, ультраконсервативные движения, правоконсервативные движения, просто правые. У них у всех риторика националистов, ну, скажем так, в положительном смысле слова. Больше направлено на, на суверенитет, больше направлено на национальную гордость, но они социальную политику еще не взяли под себя. Хотя они часто ну, пересекаются с партиями левыми, но не взяли. И это большой страх, потому что там, где существует национализм, плюс появляется социализм э, в том жутком искаженном виде, э, который он существовал когда-то, то это национал. Э, социальное движение – это опасная вещь, это коричневая чума. Об этом все говорят, поэтому э, технологии работают на то, чтобы правые с левыми не объединялись, чтобы правые все больше и больше увлекались суверенитетом, а левые занимались там социально обиженными. И вот это вот разделение, оно на самом деле выгодно всем, кто находится в центре. И разницы нету, будем рассматривать Голландию, Францию или Германию, или Австрию. Здесь схема одна и та же. Разогнать направо и налево, и это регулярно делается тем, что подворовывается в повестке что у правых, что у левых, и находится какой-то компромисс, чтобы эти требования как-то успокоить. Что сделал, кстати, Макрон, заморозив, введя мораторий на повышение цен на топливо, выплатив по 100 евро, конечно, это не реформа пенсионная, но один из важнейших вопросов это, сколько человек может зарабатывать на пенсии. И вот этот вот подзаработок во Франции, это актуальная тема, была одна из важнейших. Он разрешил больше работать людям, и опять же, это победа толпы в том числе. Именно люди, которые добивались этого и выходили на желтые протесты, они получили то, что они хотели, именно в том, что им разрешили больше работать, у них налог не будет съедать. Все, закончилось их желание участвовать в движении. А насчет Европарламента, чтобы точку поставить, э-м, от имени желтых жилетов там было пару интересных личностей. И вдруг к ним приткнулся один из ну таких, он бывший соратник э-м, Мари Ле Пен, достаточно правого толка политик. Я бы даже сказал, он не ультраправый, но такой консервативно-консервативный, так что аж загибается, какой он правый. Он в Европарламент с одним из лидеров желтых жилетов позиционировал себя, что вот мы создаем движение. Тогда было понятно, что часть людей, конечно же, отколется от желтых жилетов. Эта часть будет огромная, потому что левые не пойдут с правыми на выборы в Европарламенте. Ну, иногда в политике нужно разбираться в технологии политических движений, а не просто выйти на протесты ради протестов. И не забываем, внешнего фактора все-таки не было внешнего не было. Очень интересным расследование швейцарцев, вы не поверите. Юные революционеры из Берна отправились во Францию разбираться с тем, что происходит, что такое желтые жилеты и знакомиться с тем, как они это делают именно технологически. То есть не по наслышке, не по интернету, а вживую войти в контакт с участниками желтых жилетов, максимально найти лидеров в провинции, в Париже и попробовать выяснить, как же им удалось привлекать внимание, как же им удалось минимализировать свои потери в стычках с силовиками, тоже очень важный момент. И вот здесь, конечно, пресса сработала на стороне Макрона. Интернет-пространство – это интернет-пространство. А специфика жанра – то, как купировали лидеров во Франции, то, как стали практически всех участников желтых жилетов носить в определенные реестры. Знаете, люди тоже выходят на протесты и понимают, если у тебя попросили паспорт еще на подходе, то есть ты выходишь из дома, а у тебя уже паспорт попросили, а на протесты, то вопрос у многих, будет, а зачем? Фанатов движения становится все меньше и меньше. И вот юные революционеры из Швейцарии они не просто революционеры, они мечтают изменить мир свой швейцарский, считать, что в Швейцарии нужно зажигать огонь революции, притом именно социалистической. Они написали свой отчет и пришли к выводу что, конечно, очень много интересного, но самое главное это э, товарищи. В принципе, мы, бойцы из профсоюзов и без профсоюзов, ну, никак не сможем осуществить определенные протесты. И не забываем, что правые экстремисты, когда вмешиваются в протестные движения, у полиции, конечно же, больше становятся аргументом к применению силы. И это тоже известный факт. И симпатия сразу теряется, как правый экстремизм появляется. И вот здесь вот медийная сфера просто фокусирует иногда внимание на эм, вот этих аспектах. Вот здесь, смотрите, вот здесь правые, смотрите, вот здесь они очень агрессивны. Это не те протесты, на которые вы выходили. И, э, но опять же, это не заслуга все-таки вот, личности Макрона. Здесь я не поставлю никак ему какую-то корону на голову и скажу, что он является победителем. Да, он очень, он ловкач, вот это точно можно сказать. А в политике быть ловкачом – это важнее, чем быть просто победителем. Еще вот пару слов о, о, о юных революционеров из Швейцарии. Ну, не совсем они там юные, конечно, но вот есть такая движение. Дело в том, что в Швейцарии как раз подключились в какой-то момент к желтому жилет. Если во Франции это было вообще смешно, в Брюсселе это было э, менее смешно, но тоже присутствовал то есть революционный пожар по всей европе не пошел не было таких сильных митингов в поддержку солидарность никто не проявлял к французам э-э- очень очень умеренно европейские СМИ, при том, сейчас можно взять любые, которые существуют, да, сообщали, да, не разогревали восприятие, что зрители, что слушатели, что читатели по поводу того, что происходит во Франции. То есть о том, что там зверство, избивания, о том, что крупным кадром раздирающие крики, как там женщина кричит что-то. Нет, никто особо внимания на это не тратил. Могли, но не делали. Почему? Ну, как всегда, и на то не есть западные СМИ, чтобы быть слепым на один глаз и бревно в своем глазу не видеть. Это нормальная практика. Так что э, юные швейцарцы и революционеры считают, что нужно э, именно изучать опыт французов. Здесь я с ними полностью согласен. Но не в смысле, как поджигать, а в смысле э, вообще, как происходит, откуда корни такого массового э, протеста и как этот протест взяли и свели на нет. В принципе, Макрон озвучивая э, свою встречу с Путиным по поводу активизации процессов в нормандском формате э, ну, это такой положительный э, знак, я бы так сказал потому что э, ну, действительно я не вижу больше лидерства такого единоличного все-таки германского и у Меркель она, ну а то она опытный конечно, но с точки зрения желания то у Меркель все-таки уже желание расставлять своих наследников на ключевые посты. А у Макрона же желание решать проблемы самому, и в этом отношении он более активен, чем Меркель. Кроме э, вопроса по Украине, кроме оживления нормандского формата, который очень важен, потому что слухи о том, что Зеленский не собирается ни в коем случае нормандский формат в том виде, в котором он был, активизировать, а хочет его переформатировать, ну, банду собрать, знаете, чтобы побольше своих было. э, В принципе, это не находит поддержку во Франции. Здесь как раз Россия... э, я даже не знаю, что у России может измениться в этом отношении. Существуют определенные протоколы, существует определенный подход. Другое дело касается, например, Сирии. Вот здесь вот из Германии, когда были запросы, в принципе, по вчера мы эту тему задевали по поводу беженцев, вот из Германии были запросы, а сколько нужно финансировать в Сирию, чтобы сократить поток беженцев, и что нужно сделать, чтобы остановилась война в Сирии, и тоже война в Сирии, она тоже очень специфически освещается. Владимир, Это я вас прерву, война...
0: мы сейчас делаем перерыв на новости, а потом вернемся к разговору.
1: Еврозона.
0: 11.38 в Москве, и Владимир Сергеенко продолжает программу Еврозона. Владимир, пожалуйста.
1: Остановился на том, что разговор о Сирии вот с точки зрения Германии это разговор в первую очередь о беженцах и Германия действительно берет в руки калькулятор и начинает считать что дешевле инвестировать деньги в Сирию или принимать беженцев у себя во Франции нет такой проблемы во Франции есть другая проблема. Дело в том, что абсолютно прагматично, когда разговор идет о том, что нужно инвестировать деньги в инфраструктуру Сирии. вот здесь начинается разговор со стороны государства, но продолжается он со стороны бизнеса. И капитал уже заинтересован в прибыли, а не в том, чтобы сдерживать толпу беженцев. И кто получит какие лакомые кусочки, когда закончится война в Сирии, при этом война в Сирии как? Она же специфически трактуется. Кто-то говорит, что это гражданская война и постоянно э-э, критикует... Э-э правительство Сирии, то, которое законное правительство. Кто-то говорит, что это далеко не гражданская война, что-то давным-давно идет третья мировая война. При этом союзники, которые друг с другом не являются союзниками, на самом деле воюют против исламского государства. И, И в этом отношении, если исламское государство разбито, в принципе, союзники должны покинуть территорию Сирии, которые считали, что принимают там участие не по приглашению Сирии. Такая тоже есть линия, но она намного меньше Звучит. Как правило, все акцентируются на гражданской войне и о том, что ну, далеко не не лучшее будущее Сирии. Вот на этом концентрируются министримовские СМИ. И с точки зрения Франции здесь начались давным-давно перегонки, при этом это было четко понятно министр экономики Германии был в России, в том числе затягивал, затрагивал тему Сирии, разговор шел не только о беженцах. Разговор шел об инфраструктуре, восстановлении инфраструктуры. Соответственно, правительство Германии, если решит, что оно снимает там часть каких-то ограничительных мер, санкций и начинает инвестировать деньги в Сирию, то, опять же, это не правительство Германии дает деньги, это бизнес. То есть сотрудники аппарата Меркеля они пробивали дорогу для немецкого бизнеса. Простой вопрос. А Макрон что хуже? Поэтому разговор о Сирии, он не только касается безопасности Ближнего Востока. Все понимают, что когда-то при точкой отсчета, когда нужно будет инвестировать и когда можно будет инвестировать. И вот здесь вот Франция не хуже Германии прекрасно все понимает. Так что разговор о Сирии не только связан с темой безопасности. И прям вот от Сирии Макрон, конечно же, один из участников процесса нормализации отношений с Ираном. В этом отношении, если Германия берет паузу, если Германия перестала вести активный образ политической жизни, то, понятное дело, стесняться здесь никто не будет. Это даже не зондирующий разговор. И Россия является единственной державой, которая гарантирует безопасность в этом отношении. Посмотрите, что делает США, что делают сотрудники НАТО, как это все развивается и как это происходит, когда появляется Россия. Поэтому говорить о большом бизнесе после какой-то победы ⁇ это миф. После стабилизации отношений, восстановления инфраструктуры, вот это уже, конечно, намного, намного интересней. И это не первый раз. Говорится о том, и в том числе это между Макроном и Путиным, о том, как важно политически урегулировать Сирию. Дальше, конечно же, включается вот эта вот жвачка там, права человека и начинается э, дискуссия о том, что Аша не самая лучшая для Сирии. Давайте вот другую э, выработаем линию, в которой поставим наше прозападное правительство, после этого мы дадим денег. Замечательный разговор, но тем не менее, какой есть, такой есть. Почему я сказал о жвачке прав человека? Да потому что это опять же вся претензия к тем свободным, беру слово в кавычки, э минстримовским СМИ, которые очень специфически, вы спросите, э например, о победах России над э террористами. И спросите о том, сколько претензий у любого жителя Европы, сколько претензий к России, там, например, там, по бомбежке госпиталя какого-нибудь. И вам расскажут о том, что Россия приложила руку к стабилизации к победе над исламским государством. Об этом будет мало разговора, информации мало. В этом отношении, ну, хорошо, это, знаете, там, мейнстрим что-то будет рассказывать, но Макрон же Путину не сможет ничего рассказать, он прекрасно владеет информацией. И урегулирование Сирии, это действительно, давайте тоже так, Россия одна финансово это не подтянет. Россия тоже заинтересована в стабильности, чтобы это закончилось. Россия является гарантом этой стабильности или одним из гарантов, давайте так, но именно одним из ключевых игроков, не Франция, не Германия, не Евросоюз. Но, тем не менее, финансовые вливания, инвестиции в послевоенную Сирию, конечно, это вопрос важный и интересный. Что касается разговора Макрона и Путина по Ирану. Ну, давайте так, это коалиция, которую можно назвать антиамериканской. Сидят два лидера, два государства, говорят, что же нам делать с Америкой. (свят) Макрон может пожаловаться на то, что французские виноделы могут выйти на улицы и присоединиться к желтым жилетам. И, в принципе, действительно, давайте так, у России можно просить экономической помощи, если не кредиты брать, то, по крайней мере, если кто-то вел на меня тариф определенный и на мое вино, то в другом государстве, как только пошли она будет снижена, а акциз уменьшен, значит поток направится туда. Вот они инструменты взаимопомощи государства. И абсолютная прагматика. Нет никакой вот там санкционной политики. Свою страну нужно спасать от поджаров, от горящих шин, от желтых жилетов, от грушат париж и туристов там нет. Вот, вот где она правда, вот где она есть, настоящая политика. Что же касается разговора об Иране между Россией и Францией, конечно, я бы хотел в этом разговор Говори, вот как бы лично не относился, увидеть еще и Меркель потому что ответственность нужно не просто брать, ее нужно разделять, ее нужно доводить до ума определенного. И Иран, конечно, из Германии вывез наличными 300 миллионов из совместного банка, потому что нету больше доверия, что немцы не смогут устоять под американским давлением. И в этом отношении, конечно, Франция союзник. Союзник именно получается в определенной коалиции. Владимир, сейчас короткий тор...
0: перерыв, буквально на несколько секунд.
1: Вести ФМ
0: Пожалуйста. И...
1: Вот эта вот коалиция, скажем так, она антиамериканская, она тоже, знаете что, американцы же тоже не сидят, не ждут, когда Россия с Францией создаст антиамериканскую коалицию. Здесь каждый учитывает свои интересы. Интересно мне, значит, мы с тобой вошли в коалицию, вот, например, там, в винном бизнесе. Неинтересно мне, значит, мы войдем в коалицию в другом бизнесе. Известное дело, что Франция является ненадежный партнер. Если бы Франция была надежный партнер, то злополучные мистрали, они бы стояли сегодня где-нибудь в порту России или бы выполняли под российским флагом определенное задание. Этого не произошло, это говорит о не ну, вот негарантированном, скажем так, выполнении обязательств со стороны Франции. Ведь договоренности можно придумать что угодно, отмазку, почему вы какой-то там не осуществили протокол, о котором договаривались. Но, несмотря ни на что, я считаю, что это положительные встречи, это очень положительная тенденция, потому что кроме стабилизации Ирана, это стабилизация, считайте, всего Персидского залива, считайте, что это стабилизация всего нефтерынка. Если там вскипит, то вскипит как надо. И если США выступает категорично и говорит, что для нас там Израиль, защита Израиля, союзнические обязательства, все это красиво звучит, то э, это красивые слова. На самом деле, если бензин будет в три раза дороже, именно потому что Персидский залив зажжется в плохом смысле слова, то заинтересованы все будут. Тогда не будет ни хороших, ни плохих политиков, а все будут тушить пожары в своей стране, потому что в замедленной реакции это ну, грозит именно такими тяжелыми, затяжными боевыми действиями. И то, что происходит сегодня между Ираном и США, то, что происходит между Ираном и Великобританией, э, захват танкеров, танкерная война, то здесь только с тревогой можно это наблюдать, это никак не будет стабилизировать экономический рынок, финансовый рынок. Здесь достаточно все тревожно. И кто является посредником стабильности, кто является гарантом этой стабильности? Россия, потому что Россия вот так получилась стабильно. Так что после Сирии и Ирана, есть еще нормандский формат по Украине, В принципе, разговор точно такой же будет идти. Россия на себе имеет ту же нагрузку, например, что и Германия с сирийскими беженцами. Если перевести не в деньги, в эквивалент, сколько одна страна тратит, сколько другая, а в человеческие жизни, в человеческий фактор, в гуманитарное сопровождение, то Россия держит на себе нагрузку. Конечно, это можно все пересчитать рублем, какая нагрузка на Россию. И возрождать, вот когда-то ж будет мир на Донбассе, когда-то ж будет точка нового отсчета. По крайней мере, политическое желание декларируют все. И смена власти на Украине произошла. И в этом отношении тоже нужны инвестиции. И откуда эти инвестиции пойдут? Конечно, есть лакомые кусочки. Давайте так скупим землю это одно, а инвестировать в инфраструктуры, выделять деньги, в том числе и на Донбасс, восстановление того, что там уничтожено. При этом не забываем, что, как правило, восстановление это не только знаете, трубы восстановить, ну, например, создать новую систему бюрократического сопровождения коммунального хозяйства. Вот элементарная вещь, но на нее тоже нужны средства. И в этом отношении нагрузку какую-то финансовую, норманская четверка, по логике вещей, не просто обещает, а должна взять на себя, вот как она будет распределяться и под что, с какого момента. Конечно, в этом отношении очень хотелось бы, чтобы Макрон с Путиным достигли прорыва и Скажем так, те представители нормандской четверки, которые между собой работают, чтобы они еще больше получили такой толчок и вектор прорыва, чтобы он ну, знаете, как, развивался прям такими геометрической прогрессиями, такими большими темпами, потому что уже очень хочется мира в Европе и мира на Украине. В этом отношении интересно, что Франция в своих заявлениях и в своих стремлениях, например, объявила о том, что она будет пересматривать космическую доктрину вооружения. Ну так, если послушать, что говорит министр обороны Франции, она представила новую космическую стратегию, которая до... 2025 года получит примерно около 700 миллионов евро. Ну так, внушительная цифра. И один из моментов, на что эти 700 миллионов евро идет в космической доктрине Франции, обратите внимание, не космической доктрины Евросоюза, не космической доктрины какой-то европейской армии, не космической доктрины объединенных вооруженных сил по протоколу Германии и Франции, возьмите туда Бельгию, чтобы красивее было, чтобы никто не пугался. Нет, это именно французская доктрина. Так вот, Франция планирует разработать противоспутниковое лазерное оружие. Вот здесь вот очень четко сформулирована позиция, что у Франции есть определенное отставание, и министр обороны Франции Флоренс Парли, тоже женщина, она выступала в четверг на авиабазе военно-воздушных сил около Леона представляя вот, вот эту новую доктрину и объясняя куда уйдут 700 миллионов евро говорила о том что мощные лазеры которые франция должна разработать то ну, в данном случае франция просто отстала и нужно наверстывать упущенные вот здесь можно сказать ах Действительно, Франция отстала. Я думал, что существует такое понятие, как Евросоюз. Оказывается, смотрите, никто ни у кого не спрашивает. И начинает разработку нового вооружения. Дальше, вы знаете, не знаю, насколько этому серьезно относиться. Я немного шокирован этой информацией. что ну Парлита заявила о том, что союзники и противники милитаризируют космос. Мы должны действовать. Это непосредственно ее цитаты. Союзники и противники милитаризируют. Милитаризируют космос, мы должны действовать. То есть не мы вместе с союзниками, а вот союзники, значит, мы им не доверяем, в один ряд поставлено. Противники милитаризируют космос. А вот дальше, не знаю, насколько это действительно соответствует истине, но куларно было подтверждение, что разговор шел вплоть до того, чтобы на космических спутниках устанавливать пулеметы. В принципе, это нарушение ну, вот моего восприятия мира точно, это э, по поводу вооружения в космосе. Э, но что эти какие-то особые пулеметы, я не знаю, как эти пулеметы выглядят и как они стреляют, наверное, не так, как на Земле. Там Утюг просто брось на большой скорости, и он проломает солнечные батареи. Но вот уничтожать солнечные батареи противника, что вот для этого будут установлены определенные пулеметы. Может, это такое название пулемета, меня это испугало, а там это какая-нибудь вакуумная помпа или еще что-то. Я не специалист по разработкам французского оружия, которое еще не существует, на которое выделяют только деньги, 700 миллионов. Но, в принципе, это ярко выражено говорит о милитаризации космоса, по крайней мере, и со стороны Франции, и желание включиться. Если говорить о претензиях, то именно Парли, то есть министр обороны Франции, именно она обвиняла Россию в том, что в семнадцатом году российский спутник э, шпионил э, за итальянско-французской коммуникационной системой, Атена Фидос. Ну, тоже, знаете, такая штука по поводу шпионил-не шпионил. И что теперь? Что вы мне сказки рассказываете? Э, Прослушивала телефон Меркель. Это не просто там за спутником каким-то шпионили. Непосредственно лидер государства, за которым шпионила США. Что ответил канцлер Германии? Все, мы эту книгу истории закрыли, вопрос, э, страницу перевернули, вопрос закрыт. Замечательный ответ. А если вдруг Россия за кем-то шпионит, во-первых, не имеет права, во-вторых, если шпионит, то значит и пулеметы, и лазерные пушки делать надо. Потрясающая отговорка. Ну, вот она, коллективная западная пропаганда. Э, В принципе, антишпионцы системы против или недопуск например там Эйплов или каких там систем, что там было у Меркли в руках BlackBerry какой телефон, не помню об этом даже разговора не было о том, чтобы фирмы софты выкладывали на лицензирование в спецслужбы. Ничего этого не происходило. А здесь, оказывается, Франция настолько испугалась, что за каким-то спутником шпионят, как будто у них никто не шпионит. Вот они такие жертвы. Стопроцентные жертвы, постоянные жертвы. Их бедных, то и сервером вскроют в антидопинговой комиссии. Там рядом с рутером кто-то пройдет. То еще что-то. Спутник рядом пролетел. И Теперь они решили, что нужно ставить лазерные пушки разрабатывать пулеметы. В принципе, принципе, тенденция абсолютно нездоровая. Мало войн на Земле, надо их еще в киберпространстве и в космосе вести. И то, что Франция вдруг выходит на какую-то ярко выраженную позицию, в которой заявляет о своем единоличном лидерстве в Европе, это просто пугает. Это действительно пугает. И это вот Макрон, это амбиции Макрона. Может быть, ему и хочется быть победителем желтыми жилетами, но лучше бы он был бы победителем в нормандском формате, лучше бы он был победителем в регулярной сирийской конфликта. лучше бы он был победителем в торговой войне в США. А претензии и тенденции насчет милитаризации космоса и осознания того, что Франции отстает. Ну, вот он, наш современный мир, достаточно опасен и напряженный. Конечно. Торговую войну с США, когда я говорил, что обсуждать тоже будут, не в контексте, что вот Трамп там хулиганит. Э, и Трамп э, дайте нам, пожалуйста, запасной аэродром, план Б, чтобы мы в случае чего, если там начнутся пошлины на вину, то вот нам 3,5 миллиарда потерь это, конечно, будет очень чувствительно Не только для бюджета Франции, но и для виноделов. Э, оно звучит вроде бы как сатирически, но на самом деле это не сатирически, когда одна страна открывает свой рынок для товаров другой страны в случае, В случае чего именно на таких встречах достигают договоренности. Но это касается и автопрома того же французского, который французско-японский, который французско-российский, так тоже можно сказать. Вот здесь включаются сделки бац на бац, Ты мне, я тебе. И получается, что Крым нужно выносить за скобки. Урегулирование Донбасса первично. Э-э, идеи того, как это сделать, ну, хоть отбавляем, того же Медведчука возьмите на переговоры.
0: Владимир, сейчас мы возьмем, пожалуй, новости ненадолго в эфир, а потом вернемся в программу Еврозона.
1: Еврозона.